0: Olá, amigos, estamos dando início a mais uma edição do programa Válvulados, o programa em que o apresentador e eu, os convidados, vem de longe, vem do século passado, do <risos> milênio passado, e mostrando o espírito democrático desse, desse apresentador que vos fala, dois gremistas hoje. Na semana passada tiveram dois colocados, uma mesa totalmente vermelha, campeã do mundo, campeã mundial, hoje é uma mesa, pela metade, é campeã da Copa Toyota. Provocação em, de, em semana de Grenal, já começa, mas assim. Christian,
1: esse M o que, que é? O Christian o M? É de Miller. Miller? Miller Junger. Miller, Miller Junger. da mãe. Tudo, tudo nome japonês, né? Tudo japonês.
0: Tá? <risos> Eu me só. Dois japoneses aqui, porque também, <risos> Maier também é. É, japonesa, é. É, é autêntico. E, e, mas o, o Maier do Santos é
2: português. É, o Santos, posso contar já? Conta, claro. O Santos... senhor. Assim, Antônio pode... Augusto Maio dos Santos. Olha, em primeiro lugar, quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui na tua companhia, tá? Na companhia eu também do gosto do muito de estar na minha companhia, sabia? Tá, eu sei, é um cara... Top. Aqui é amigos de infância. Né? Nós somos amigos de infância. Vizinhos vizinhos, vizinhos, vizinhos. O Christian
0: Morga ah. aqui na rua da. da na, aqui na, na rua da, 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 da Pres, na Saldanha Marim. Isto. E, o, e o, o, o Antônio Augusto se criou na rua Almirante, né? O Almirante a, Gonçalves.
2: Almirante Gonçalves. Que é a, a rua outra, paralela. Paralela, a, outra, a rua de trás. Isto. Então eu queria te dizer o Santos: o que é o Santos? O Santos era do vô, do pai do pai, que era descendente de sírios libaneses. Mas o meu avô. Ele veio da Síria para cá numa condição muito precária, porque estourou uma guerra civil, mais uma. Estreito, né? guerra da Síria. É, é, eventualmente acontece. E aí o meu avô veio para o Brasil e ficou com receio de utilizar o nome Hassan, que era o nome sanguíneo dele. Por conta disso, ele resolveu trocar e substituir o Hassan pelo Santos. Santos é a cidade de Santos, provavelmente onde ele... Ele desceu, em Santos. ele desceu em Santos. Ele desceu em Santos, exatamente. Meu avô desceu em Santos, veio para Porto Alegre, ficou poucos dias aqui, foi a Marcelino Ramos, lá ele ficou. Mas ele havia feito uma promessa de buscar um amigo que havia ficado na Síria. Dois anos depois ele retornou para cá, retornou à Síria, retornou com o amigo e os dois... Sírios, libaneses, aqui no Brasil, resolveram ficar longe um do outro, com receio de alguma perseguição, alguma hostilidade. Então, um foi morar em Marcelino Ramos e o outro no Chuí. Pá, bem longe. De, mas com receio mesmo. E aí, o meu avô, o Chuí tem uma
0: colônia grande de sírios, né?
2: Ele absorveu o nome Santos e o pai resolveu manter, por isso.
0: A... Maier dos Santos. Mas você tudo é
2: Hassim? Então, tu é... então, tu faz qualquer negócio, Senhor. É, não é bem assim, né? Não é bem assim, porque o sírio, diferente do turco, ele não costuma negociar muito. Né? Ah, é? é. Seio não negocia, porque o turco, se tu não negociar, tu ofende ele. É, é, é um caráter ofensivo. É. é, mas também tu não pode nunca atribuir uma relação assim muito hostil entre um e outro, porque a vizinhança existe. Não obstante, entre eles haver uma rivalidade muito grande, né? Quer
0: até uma irmã que ela negocia tudo, tudo, achei que chega chato. Nós estávamos uma vez em Florença, tem uma feira de couro lá. Que é só os patriciços turcos. Exato, exato. E os sírios. Pois ela negociou tanto com o cara e disse assim... Tá, agora não te vendo nem, pela, nem, pela, nem pelo dobro, não te vendo. Sobe daqui! De tanto que ela negociou com os caras.
2: Mas imagina Mas é. Pois eu estive uma vez na Turquia, em Istambul, lá no Grande Bazar, havia um casaco de couro. E eu queria comprar o casaco de couro. E o preço começou nas alturas... E ele insistindo, e eu pechinchando Ele insistindo, e eu pechinchando Acabei trazendo dois casacos de couro Pela metade do preço de um Consegui, então. mas ele ficou feliz também Porque ele deve ter botado em mim né Sim, é tudo pela metade do dobro né? é. é
0: uma Black Friday
2: Você que está aí na...
0: Já vou falar Quem está aqui na... Tem um monte de gente aqui na... Já na... no Facebook no YouTube é... Está aí no Facebook está, no... No... está aí no YouTube Para a câmera 2 Vamos fazer assim, ó. câmera 2 você está no, no Facebook, bota ali, ó, bota o dedão, compartilhar, compartilhar. Aí vai aparecer lá, sala de vídeo, ou em alguns, alguns aplicativos, Watt Party. Bota lá, pleta lá, de novo, para que teus amigos assistam contigo esse programa Valvulados, que só tem aqui na Rádio Grenal, na Rádio Grenal, na opa, Rádio... Opa, Eu falei, na, é Semana Grenal, na Rádio Press, às segundas e quintas-feiras. Se você está no YouTube, bota o dedão ali em inscrever-se no canal. Bota os, porque aí você recebe todas as notificações Dos novos programas do Campo e Batom Nós temos dois novos programas para estrear agora em março é, O programa Gastro Com a Clarice Ledug E no início de abril o programa Pré-Saúde Com a Ana Paula Junque Só mulher aqui, eu sou medido a fruto A Nelsic manda, manda, manda em mim Manda em tudo aqui Agora três mulheres apresentando o programa
1: que bom, tá, tá. melhorando o tá. nível, então. É, melhorando o nível, né? Agora, tá. agora,
0: agora sim. estou conosco agora aqui vai. o Clóvis Jardim, a Terezinha Castro, o Idegar Padilha, Solange Schmidt, Roberto Bandeira. Roberto Bandeira. Roberto Bandeira
2: Pereira? Pereira. Ô, oh, Roberto é meu irmão, querido. João
0: Carlos Machado Filho, o Machadinho. Machadinho. O Carlos Alemão, o Alexandre de Oliveira, Xande, o Beto Fumaça, Roger Monteiro, Pablo da Costa Ribeiro, meu sobrinho lá... Que trabalhou em Marcelino Ramos e agora está em Soledade, ele é do Ministério Público. O Márcio Pinheiro, amigo do Márcio Pinheiro, pai da Lina, o Davis Sônia,
2: pai da Lina e filho do Ypsen, mas agora o Ypsen. Ipsy... Você quer que eu tenho no meu carro guardado? Não. O santinho da campanha eleitoral do Ibsen a deputado federal em 1986.
0: Tu tem essa, Márcio? Deve ter, né? Eu trouxe aqui, na semana passada, os, as, os santinhos da campanha do Dilamar, Vegador, em 88, para o André Machado. O Flávio de Fini... Flávio, pá, fantástico a, o filme ontem, em 1917, que eu assisti no GNC do Praia de Belas, mas o mais fantástico é o seu Ayrton, que é o bilheteiro que... Olha, cada, cada, cada cliente no olho. Boa tarde, você está bem? O senhor está bem? Você tem um bom filme? Cara, isso é difícil de achar, né? Eu é marquei o tá um nome dele. Seu é Ayrton. Dá um aumento lá para o seu Ayrton, Flávio de Fini. <risos> o Flávio de Fini é da família de Fini e Leite, que tu conhece, gremista. Uhum. Mas eu tenho mais, mais amigos gremistas do que colocado. Sorte
2: tua, coisa boa.
0: O Vanderlei Cunha conosco. O Vanderlei Cunha, uma hora dessa... Está conosco aqui o Adriano, Adriana Masson, Fábio Rigotti outro gremista, Fabinho Rigotti Beatriz Rigato, o Adolfo Gershman, que esteve conosco aqui alguns dias atrás, o Marcelo Blon, que está dando boa tarde a todos, o Rodrigo Oliveira, Pedro Marcino
2: Moisés Hoffman. Pedro foi meu aluno na Ubra, hoje é um advogado renomado, uma figura muito especial, muito querida, tem muito apreço pelo Pedro. O Raimundo Flores, o Luiz Paulo Steffen,
0: agora sim, tio Júlio, diz o Marcelo Blon. o Cláudio Duarte, o Claudião, esse... Claudião. G cansou de tocar... Tocar é, vocês na década de, de 70, não é? Malu Malesco, o Ricardo Nuski, o Daciano Perufo,
2: o Vanderlei am... Cunha. Daciano Perufo, meu colega de faculdade, o doutor Daciano, meu amigo. É, o
0: Vanderlei Cunha é uma enciclopédia viva, vou te convidar para vir aqui, Vanderlei. O Antônio Augusto não é o Joaquim Fênix, mas também é o cara... Quem disse? Uh, Fanderlei Cunha, jornalista. Ah, muito querido. Moisés Offman dizendo que salve, salve a nação valvulada. Uma boa tarde a todos. Já temos uma nação valvulada aqui. Vladimir Montanha, José Bertasso. O José Bertasso é da editora Globo? Sandra Castro, Fernando Saraiva, Cátia Offman. A Sandra Castro mandando. Sandra Castro é a minha. A minha. A Kátia, a Kátia Hoffmann, a responsável pelo em livro. mim. Livro Machado, aqui, né? José Aveline Neto. José Aveline Neto. José Aveline Neto. Que tem um grande. É outro que tem um grande pai, teve um grande pai, o João, João Avelino. João Avelino,
2: amigo do meu pai.
0: O Luciano Liscana, Jeanette Lontra, nossa presidente da, do BadeSul, Cândido das Chagas, Graciliano Soares Filho, Raimundo Flores mandando um abraço, Patrícia Cristina. Daqui a pouco a gente continua, senão a gente vai passar o programa todo dizendo que tem. Porque a gente traz, traz uh, personalidades ilustres que nem vocês, porque aí dá audiência estoga, né? Imagina. Vocês dois eram, acompanhavam os velhos da. O. Para quem não, não referia ainda, Christian é, Miller, Jung é filho do The Voice, o Milton Ferret Jung, que também é agremista também, e, e que narrava. Ele tinha duas coisas, né? narrador e locutor de notícias. Acho até que como locutor ele ainda é mais, mais ainda robusto ainda, uhum. e o Antônio Augusto é filho do Antônio Augusto, o, o homem da, do plantão, que inventou
1: o plantão né? esportivo no Rio Grande do Sul, vocês, é, vocês acompanhavam os velhos nas rádios? Não? Eu acompanhava bastante, é? muito. na verdade até o, o, o pouco que eu sei hoje de locução é em função desse professor que eu tinha em casa sem ter procurado, né? Porque a gente é seguido, ele, nos, ele gostava de nos levar para a Rádio Guaíba. E era, e, era um, e era um ambiente familiar, né? Muito. Tanto que os, os filhos dos, dos locutores, dos colegas da época, enfim, todos eram amigos, né? Nós é, participávamos de festas, E O Milton também
0: ainda? Né?
1: Sim, eu Milton ia direto.
0: Porque o, o irmão do Christian
1: é o Milton Jung, que tem um programa é, radialista em São Paulo. Isso, na Rádio CBN. Rádio CBN em São Paulo. Tem um programa de manhã. Sim, é um programa de maior audiência Isso em da, São Paulo. É programa informativo. Seis. Eu me lembro que quando eu morei lá em São Paulo, eu já ouvia o meu tinha lá. Isso, das 6 às 10 da manhã.
0: E, é. e tu ia com que, com que idade tu ia?
1: Ah, fui desde que... Te conheço por desde, gente. Desde que eu me conheço por gente, porque me criei nos corredores... E, e tu, tá tu não fazia assim que nem o velho? De na de Europa... Europa. Pá, 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 pá. Daqui a pouco nós vamos botar correspondente. Isso era, aí, né? isso era uma curiosidade, né? as pessoas. Ele, aquilo acabou virando um vício, porque ele colocava o dedo no ouvido para escutar a voz. Né? Quando a gente está com os ouvidos, a gente escuta a sua voz. Claro. E aí tu consegue modular mais para não falar muito alto, enfim, tu escuta, tu escuta mais. Só que aquilo virou um cacuete, então ele... Deu uma fica, marca registrada. Uma ele. marca registrada, ele não, e normalmente tu coloca o dedo no ouvido e fica com o dedo, para, com o dedo parado, né? Ele não, ele ficava mexendo. Então, e, e quando a gente entrava no estúdio da Guaíba, a gente via os locutores de lado, né? Então era engraçado, assim, outras pessoas que iam ver, por curiosidade, ficavam intrigadas de ver. Porque ele, dedo, E às vezes ele mexia tanto no ouvido, às vezes sangrava... E outras vezes ele derrubava o óculos. <risos> de tanto que mexia. E tu, tu, ia,
2: tu ajudava na, a tua mãe a anotar nos cadernos os, os gols, não? Olha, eu ia muito com o pai lá. Eu e o André, meu irmão, nós íamos muito com ele. Assim como o Milton levava o Cristian e o Miltinho, o pai nos levava também. Ele gostava muito da nossa companhia, porque nós ficávamos longe dele durante a semana. Porque ele trabalhava de manhã, de tarde e à noite... E nós tínhamos aula. Então, era difícil o convívio. Sim, né? sim, e no final de semana, tinha plantão? Tá? E ele trabalhava engessado no domingo. Só tinha o sábado. Então, o sábado pela manhã, ele nos levava na rádio. Depois, nós íamos até a redação do Correio do Povo, pegar o Correio do Povo, Correio infantil. Eu e, e o meu irmão. E mesmo depois de adulto, eu continuei indo muito lá, porque eu trabalhava no centro, uma época. E eu ia lá, quando o pai retornou à Guaíba, nos anos 90. Eu ia lá, apanhava, eh, dava carona para ele, levava ele para casa. Não é? Sempre tive uma relação muito próxima com ele. Como é o nome da tua mãe
0: esqueci? Isolda. Isolda. Todo mundo brinca que. Eu brincava com o Antônio que quem fazia o plantão mesmo era Isolda. Ela ajudava, ela pautava, né? vamos dizer assim. Não, mas ela também nos cadernos, gol.
2: Não, mas isso era uma coisa interessante, porque meu pai era muito disciplinado para as pesquisas, para a estatística. Ele era muito cuidadoso, muito zeloso com isso. Não. Ele tinha uma disciplina, assim, é, impressionante para trabalhar. O velho era muito concentrado, muito disciplinado. E. Eu dou um depoimento assim, as vísceras para ti. Ele fazia daquilo a paixão da vida dele, não que a minha mãe, que eu e o André não fôssemos importantes e prioridade para ele. Éramos, sim, mas o trabalho era tão responsável... que as estatísticas, as planilhas... muitas das quais... ele mandou confeccionar uma gráfica... para que ele não perdesse tempo... com régua, desenho... ele, mandou confeccionar, ele mandava confeccionar em magotes... as, 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 as planilhas... Ah. para que ele pudesse só preencher a mão... mas eu vivia com ele... É... Depois de adulto, quando criança, adolescente, eu e o Christian nós nos encontrávamos lá, seguidamente nos corredores, porque não é segredo, o Milton e o Antônio Augusto
0: eram muito amigos. Pô, aqui temos né? algumas fotos aqui que aparecem. Tem uma foto aqui que lá não vai dar para ver, porque você é boba, depois vamos voltar botar na, na, na internet, aparece aqui, ó. tem uma ideia aqui. ó. O Antônio Augusto, aqui não vai dar para ver, dá para ver aí, ó. dá para ver? Aqui o Antônio Augusto. E aqui o Milton Ferret Jung de Bigode, aqui. o Antônio Augusto aqui. E aqui tem um cabeleiro aqui, é um baile do cabeleiro. Aí é o futuro, então, governador Antônio Brito, uhum. na época, é, fazia parte da, 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 equipe,
1: da, da, equipe, da equipe da Guaíba, né? né? É.
0: E aqui tem, dá para ver aqui o. Está tá aqui, né? O Antônio é Carlos Porto, Quarto, o Rio Ostra, Medega Schmidt, João Carlos Belmonte, Lazé Martins, Cláudio Rezende. O Félio Fagundes, o Ranzolim, o pa, Lupe Martins. Os dois irmãos trabalhavam, né? Tá aqui, uhum. ó, os dois irmãos. Aqui, ó dá para ver aqui. ó o, Aqui, o senador Lazier Martins com cabelo ainda. Ó. E aqui, abaixo, o irmão dele, o, o Lupe. Lupe
1: Martins, que também o... é amogador do Menino Deus. Sim. O Menino Deus tem um... A pleiade. Pleiade, né? cara É por isso que eu continuo aqui, para ver se eu, continuo, se eu pego valor em alguma <risos>
2: coisa. Né? <risos> Sabe, tem uma coisa do Lupe e do Lazier. Uma ocasião, um dos sábados, que eu e o pai... Fomos até a, a, o Correio do Povo, nós pegamos o elevador com o Lazier e o Lupe. E bem numa época que eu e meu irmão, naquela idade de muita briga, muita confusão, nós dois, nós dividimos brigando, discutindo, implicando um com o outro, nós temos três anos de diferença. Aí nós pegamos Você o, é o elevador, velho? eu sou mais velho, e aí eu pegamos o elevador, né, nós, nós cinco. E aí o pai olha para mim e para o André e diz, Viu? eles são irmãos, eles não brigam. Aí que eu fiquei sabendo que o Lupe e o Lazier eram eu irmãos. Mesmo. <risos> e aí eu falei para o André, quando saímos do elevador, viu, a gente briga por tua causa. <risos> ele disse, não, é por tua causa que a gente <risos> já saiu, briga. Já tá E já... Começou a briga. E o velho ouviu, o velho voltou e disse, já? Ele <risos> disse, estamos indo embora, então, quer dizer, sabe? Mas ali nós ficamos com a ideia que nós não tínhamos que brigar tanto, eu e ele. Sabe, cada vez que eu
0: subo, eu vou seguido lá na, na, na Guaíba, ou para participar do programa do Guilherme Bau, o programa do, do Fabiano Brasil, Cada vez que eu subo naquele elevador, eu encontro com alguém. Uhum. Ou eu encontro com o Breno Caldas, encontro com o Milton, encontro com o Antônio, Augusto, encontro com... O outro dia, encontrei com o Hernani Bess, que é. te tinha um vozerão fantástico. Encontro com o, uh, o, o Raul Bervanger. Ah, uma o Raul Raul era é do comercial. o Enio Bervanger. Enio Bervanger, Enio Bervanger. É, é, que depois Me, vai para Melete... Melé, o... O, bueno. o, o Veronese... Veronese... E esses Rui. nomes todos fazem parte do nosso imaginário, né? O Rui Estrela... O Rui Estrela é nosso, é nosso ouvinte... Hum. É nosso, meu amigo de, de Facebook... nosso ouvinte da Rádio Pressa. Sabe que quando eu vou lá na, na rádio... Eu vou uma vez por semana o lá... O Rui Estrela é de... São Lourenço do Sul... Ele é, faz parte da Grande Pelotas... A Grande Pelotas começa aqui em e Vai até o, o... Santa Vitória do Palmar...
2: Então... Mas tu sabes que sempre que eu, eu vou lá na Guaíba, uma vez por semana, eu vou no programa do Guilherme Baumhart. eu ia quando o Rogério estava lá e continuei indo com o Guilherme. E sabes que sempre que eu vou lá, eu, eu tenho um respeito pelo prédio, pela história. Sim. E por incrível que pareça isso que tu falaste agora, eu, eu, eu levo muito a sério, sabe? Eu sou incapaz de gritar ou de correr nos corredores daquele prédio da Caldas
1: Júnior para mim. Não era o que tu fazia na infância, né? <risos> É, a gente jogava futebol naquele corredor. Isso, isso, <risos> isso
2: sim. Eu ia, bola, bola te entregou, pau, é um te entregou. Não, é, é verdade, tinha um bolão de durex <risos> é, que a gente
1: fazia para jogar no corredor. Um bolão de durex. É, é, entre, um, entre um correspondente sim. e outro, que tinha aquele Não, Quer dizer? Era o nosso um medo era o doutor Breno.
0: Breno. O Dr. Breno gastando durex à toa. Mas o nosso medo era o doutor
1: Breno aparecer por Não, lá. E... Sabe o e... que eu achava engraçado? Que a gente ia aos <risos> sábados lá, que era também quando o pai nos levava, né? E depois a gente ia visitar o meu tio, o tio Tito Tages. Que ele, ele fazia a correção do, do Correio do Povo, aquele que saiu. Revisão. aquele fazia a revisão. E, e, era, e era uma sensação engraçada que a gente entrava naquele corredor onde ficavam aquelas salas do Breno e eram aquelas poltronas gigantes. De couro. Aquilo, eu era criança, eu entrava naquilo ali, era uma coisa assim. Acolhedora. Acolhedora, é, sabe? Um, Cadeira de couro grande. E, e eu, eu pouco vi, né? Na, porque nunca estava lá nesse, nesse horário que a gente ia. Era tudo escuro, tudo fechado, né?
0: Só conosco também aqui o Raimundo Flores, que manda um abraço. Raimundo Flores, é meu é. amigo Raimundo. O Graciliano Soares A Patrícia a, a Salles, o Ricardo Silveira O Graciliano Soares filhos diz assim, meu amigo Júlio Ribeiro Receba um forte abraço desde Las Palmas da Gran Canaria Como sempre, esse programa só faz Só traz convidados de alto nível Aí pertinho das, das canárias, em Lanzarote Morou uma amiga minha E ela é praticamente vizinha Do, do Saramago e eu escrevi uma vez, eu escrevi coragem, mandei uma carta para o Sagamago através dela. Nunca recebi resposta, porque a Pilar, a Pilar era muito ciumenta, ela não passava as cartas para o Sagamago. A Katia Hoffmann que escreveu o livro do Milton Young Está
1: aqui ele, para quem
0: puder... É, mostra aí. É, dá uma boa tarde, ela, ela diz que é sempre bom ouvir essas histórias, ela conviveu com o Milton 26 anos. A Katia trabalhava lá na rádio? Sim, inclusive trabalhava. eu
1: tenho aqui um, uma... uma... Isso aqui é histórico, né? Isso aqui é como era o correspondente Renner. Isso é uma lauda. Era, era o que ele lia, na, na verdade, né? E aqui, essa daqui... Mostra foi, para aquela câmera lá. Essa aqui é da Kátia, ó. Ah, é? Quando ela era responsável, ficou responsável pelo correspondente. Vamos botar aí o um, um, um correspondente Renner aí, ó. Para gente ouvir um pouquinho, mas tá é, um pouco a saudade do Milton Ferretti e The Voice. E atenção,
0: ouvintes, vai falar o correspondente Renner.
1: Que fala o correspondente render, editado pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Guaíba, com notícias da France Press, UPI, Associated Press, AJB, Agência Está, BBN da Central do Interior da Empresa Jornalística Caldas Júnior. Estas foram as principais notícias das últimas horas. Secretaria da Fazenda quer saber quem acumula funções remuneradas no Estado. Governadores dos Estados do Sul reivindicam maiores investimentos federais no setor de energia termoelétrica. Governador catarinense defende mudança de orientação do PMDB para se enquadrar às exigências do FMI. Um detento e um agente penitenciário mortos logo no início de rebelião no presídio central. Tintas Renner pinta paredes, aberturas, móveis, automóveis. Tintas Renner pinta navios, plataformas marítimas. Tintas Renner imprime jornais, revistas.
0: Cara, eu, eu tava brincando com eles aqui, se eu tivesse cabelo eu tava arrepiado, porque cara, eu me criei ouvindo a Guaíba e, e o Milton Ferretti, eu eu e me lembrava que ele dizia assim, Naiobi, Pequim, eu meio que viajava no mundo, né mas esses caras conseguem essas notícias, nem Você sabia que existia agência de notícias, teletipos, sim, é, sala de teletipos da Rádio Guaíba.
1: Eu ficava impressionado com aquela máquina, é? aquilo ficava na redação o tempo todo, o tempo todo, não parava, não parava de sair notícias. Quando não era papel branco, era papel cor de rosa, é, a bobina, é, né?
0: Mesmo,
2: é. É, sim, rosa. Tá, e aí, tu estava contando que. Eu quero contar uma, uma ocasião: o pai apresentava o um repórter esportivo lá na Guaíba, 90, anos 90, e o Milton lia aquela edição do Renner às, às, às 7 horas, às 18h50. Às uhum. E o Milton não gostava que ninguém ficasse no estúdio eu com ele. Mesmo. O estúdio era para o Milton ler o Renner. Mas o meu irmão, naquela idade do guri provocador, disse: Vou ficar aqui. Estávamos nós três: eu, o pai e o André. E aí, o André disse: Eu vou ficar. Aí o pai disse: Não, não, vai que o Milton não gosta, ele vai dar uma bronca em ti. Não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar. E aí o Milton já vinha entrando e o pai ia saindo, eu saí e o André ficou. E o André ficou dentro do estúdio e o Milton lendo o Renner. Bah, e o pai batia no aquário para chamar o André para sair, o André não fazia de conta que não ia sair. E o Milton tolegou, porque? Ficou, ficou. Aí na saída. O pai diz para o meu doutor: Me desculpa ele ter ficado lá dentro. Lá. Não, não tem importância. Eu nem vi, nem vi, nem vi. Mas sabe que o André ficou. De... É uma coisa curiosa, porque ele ficou no estúdio. Ele queria ter ver, ver o quê? Ele queria que ver é? como é que o Milton que na... é, lia é, é. o Renner. Uh -huh. né? E aí o André fazia assim, assim. Fazia que nem o teu pai fazia. Eu Mas eu cansei de, de falar. Aqui fala o correspondente Renner, editado pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Coaíba, com notícias. Da France Press. Da France Press, Correio do Povo, Folha da Tarde, UPI, Brasília.
1: E aí vinha. A gente estava vendo ali agora, quando eu mandei esse link para ti, Juli, também, para mim foi difícil escutar, porque até o falecimento dele, enfim, a gente fica com aquela função da doença e tal, Sim. que se vai e tudo, né? E não escutei mais. Né? Então, quando a gente escuta, assim, realmente volta no tempo. Volta, né? Né? É. E a gente vê, assim. dói né? Como ele era fora da curva, assim, em relação, né? Nessa sim, questão, a voz limpa, a voz notícia. clara. Sim, Agora, a velocidade que ele leu aquela frase com todas as agências de notícia ali, e não, e não titubeava nunca, quer dizer, era uma coisa impressionante, né? O Marco
0: Verri está dizendo:
1: dando um grande abraço ao doutor
0: Antônio Augusto, futuro presidente da OAB. Nacional! <risos> Regional é pouco, <risos> Obrigado, Marco. A Bruna Fernandes Suplitz. Uh, Querida Bruna, competente Na jornalista. Companhia. abraço. Então, conosco também o Newton Fernando, nosso colega jornalista, radialista, dos melhores, que está lá em Nova Petrópolis,
2: vivendo em Nova Petrópolis. A Bruna é uma jornalista muito competente, tem um texto muito qualificado. Durante muitos anos trabalhou no Jornal do Comércio, está com um projeto próprio. Legal.
0: O Ana Maria Sodatelli, a Barbara Martins, o. Paulo Alberto Rebelato. Rebelato, eu te mandei uma, um, um, um Messenger, não me respondesse. Carlos Henrique Esquivel Bastinhos, Grande esse é outro Bastos. gremista, como eu tenho amigo
2: gremista. Te preparem sábado, vai doer, hein, oh, Bastinhos? Bastinhos, praga de Urubu no Mata-Cavalo gordo, isso aí é tranquilo.
0: Ediane eu... Porto. Ediane Porto, Rodrigo de Oliveira. É, Rosângela Alves, Eduardo Garay, Júlio César Pontes, outro homem de rádio, só que vendendo anúncio. Luciane Melo, Andreas Rocha, Cátia Ospina dizendo que o, eu e o Antônio Augusto eu tinha que negociar o tempo do noticiário das, das 18 para que o programa esportivo entrasse logo no ar. O Bastinho diz assim, dois grandes nomes do rádio: Antônio Augusto e Milton Jung. E o Pedro Logabacino Logo, dizendo. Oi, Júlio Ribeiro. Boa tarde a todos os participantes do programa e aos internautas. Excelente programa. Deixo aqui um fraternal abraço a todos, em especial ao meu caríssimo professor Antônio Augusto Maier, dos Santos. Esses Santos aqui já sabem. Como é que é? Hassen. Hassen. Hassen.
2: A minha qual, filha esteve lá perto esses dias, tentou achar a cidade.
0: O qual sempre foi uma referência. Profissional e um grande mestre para mim. Pá! Você não está precisando de nota, né? Jorge André Britz, o Jomar Pereira da Silva Roscoi, é meu amigo lá, da Marina da Glória, lá em no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O, um batalhador pela propaganda brasileira, o Daniel Bueno, Gabriele Bueno, o Vitor Blei de Moraes, dois pais e dois filhos maravilhosos, diz ele. E o Vitor sempre foi. Pelos dois, né? Sempre foi muito bem O quisto. Márcio Cabral, o Jairo Saavedra, é, a Katia Alfa dizendo que o The Voice é eterno. Julinho, qual o Grecinho 2000 que você está usando? se chama Amor, ô oh, Invejoso. Amor.
2: Não, mas não dá nem para ele falar, porque ele tem cabelo ainda. gente. Eu e o ficamos Qual que você usa? Qual que tu usa? Eu, eu uso, eu ultimamente tenho passado o Gimo. Aquele mais tranquilo. Aquele na, na, o
1: Gimo Cupim. E na história do pai, o, o meu avô era representante do Capivarol, aquele. Que era um alho de ovo, passar no cabelo. Não adiantou nem muito, nada. Também, cara, na minha <risos> época, os
0: caras sacaneavam dizendo que tinha que passar com a cor de galinha. Só para ver o guri passando com o gol de galinha. Ah, mas eu ia ter que passar
2: muito, viu? Ia...
0: <risos> A Moema Bauer, o Vitor dizendo que sinto muito orgulho de ter trabalhado com o Milton Ferretti Ung e com o Antônio Augusto. Aliás, comecei minhas funções na Guaíba assessorando o Antônio Augusto. Hoje sou seu amigo dos filhos. O... Exatamente. O Rodrigo Corrêa de Barros também conosco. E jogos, vocês eram é um
1: gremistas O Milton saiu do armário Seguido, no, não, todo mundo sabia que ele era agremista Todo mundo sabia, ele nunca escondeu Nunca escondeu gremista, Nunca teve problema, diferente dos outros que escondem e, e o pessoal acaba ficando sabendo qual é o time Nunca teve problema
2: Porque sempre e, vai ter os prós e
1: os contras E contra. quando ele narrava no Grenal, por exemplo ah, sempre quem é colorado diz que ele narra tem um gol, mas, mas tem que... um gol aí do, do, do Grêmio, tem um gol do é Grêmio é no Grêmio, não Grêmio. É, do lado é, esquerdo é, é com é. Casemiro que recebe no peito deixa a bola cair para a grama molhada fazendo movimentação do lado esquerdo, agora para Valdo recebe do prolongamento da linha de grande área prontamente tentou cruzamento, a bola estourou no peito de Ademir, foi afastada por Aluísio, passou por Ademir entrou Valdo, Valdo conseguiu o um recuo para Luiz Fernando se ele conseguir limpar a jogada poderá fazer o um chute, preferiu o um passe para a China China levantou para a e escorou para Luiz Fernando bateu em gol, 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 gol gol, gol!
0: Algo de é isso? Aqui,
1: uma jogada que começou mansamente mas uma jogada feita com muita cabeça por Rached. ele organizou tudo ali pelo comando a bola foi para o Luis Fernando que limpou e bateu depois pro gol o tempo do gol 11 minutos da primeira etapa Grêmio 1, Internacional 0 no Beira Rio, Vianney não,
0: não, não, não por favor, na né, cara Semana Grenal me vem num jogo no, no Begarril e o, e o Grêmio sai ganhando de 1 a 0 aos 11 minutos do primeiro tempo. Tá grave, tá, tá, tá na internet e Como é que ficou é. esse jogo? Vê, pesquisa pra mim como é que foi o final desse jogo aí, porque de repente nós ganhamos 3x1 depois.
1: Sabe que eu, eu, não, eu não era de acompanhar muito meu é. pai. No jogo. Quem ia bastante era o Milton Porque o Milton era gremista doente Chegar em casa chorando Gremista eu, e doente não. na mesma frase é quase uma redundância né? <risos> Mas ele sofria muito né? Eu ia, fui fui, é, fui com o pai em alguns jogos assim, Assistindo na cabine Eu nunca me esqueço uma vez que eu viajei com ele para o interior E assisti um jogo nesse, Nesses estádios do interior Acho que foi Santa Cruz e, e assim, a, a arquibancada era em cima do campo. É, na na rua, o estádio é na rua. Mas não deu cinco minutos de jogo eu assistindo a cabine. Os caras jogaram um pacote, um saco de cal na cabeça do bandeirinha, mas o cara ficou branco. <risos> Ué, tu testemunhou, que lá, naquela isso, época
0: né? não era só cal que jogava de sim, saco Sim, também, né? mas aquilo foi Tinha Guaraná, eles sua. mandavam Guaraná, né? <risos> Guaraná, é. Sem gás Sem gás E aqui,
1: vê que interessante, o pai sair aqui da... Isso não pode acontecer mais hoje, né? Eu acho que mata um locutor no meio do caminho Sai a pé O pai saia daqui da Saldanha, caminhando, para ir abrir o plantão No, no Olímpico no, no Olímpico, é, E ia caminhando e as pessoas na rua conheciam, né? E iam conversando sobre o jogo, e era uma coisa que assim, não existia uma agressividade. Ele ia e voltava do jogo. que, vezes depois que tu narra o jogo é pior, né? Porque alguém interpreta uma narração de um jeito ou outro e tal, um comentário que tu faz e, e cara, tu chegaste
0: gosta. a acompanhar teu pai na alguma na jornada? Algumas, algumas, E quando saia gol do do Inter, depois o Ronald chegou? Eu...
2: Não, eu nunca notei nenhuma reação adversa é. dele, nunca, nunca, nunca. Esse é do o testemunho. Mas ele era também, ele era é também abertamente gremista, né? Sobretudo quando ele foi para a Rádio Pampa. É. Aí ele declarou-se publicamente como gremista. Mas tem um detalhe que as pessoas esquecem. Em 1983, o presidente Fábio Koff montou uma chapa para disputa no, no Grêmio. E o pai foi integrante de duas chapas, chapa 1 e chapa 2. E ele foi conversar com o Dr. Breno, indagar se não havia problema dele assumir lá, na Rádio Guaíba, a condição de gremista. o doutor Breno disse que não, que não haveria problema, não haveria problema. Mas o pai voltou para casa, conversou com a minha mãe e chegou à conclusão de que naquele momento não seria para ele é, oportuno Abrir. assumir daquela forma tão ostensivo em função da Rádio Guaíba, né? das características da rádio, deste grupo aqui. Algumas das pessoas... Faltam algumas pessoas aqui. Mas o velho, na verdade, nunca teve receio ou medo. Foi uma questão de prudência profissional. Foi isso que ele fez. E acompanhava ele no, no Olímpico. né? O pai não foi na arena. né? Acompanhei ele várias vezes. Nós morávamos ali do lado, íamos a pé. E era uma festa né? ir com o pai lá. Era muito bom, muito legal. E, recentemente... A Rádio Bandeirantes fez um resgate de algumas eu, vozes. Eu ouvi. A primeira vez que eu ouvi, eu estava dirigindo, eu estava indo para o meu escritório. Eu tive que entrar no estacionamento do Zafari ali porque eu fiquei muito emocionado. E, enfim. Fica até hoje.
0: O Marco Poli conosco diz assim, tive o prazer de trabalhar com o Antônio Augusto na Band. Eu no meu programa do Aquário... Da... Eu no meu programa do Aquário da FM e ele no da AM. Um gênio. Hoje tem o prazer de ser amigo do filho dele... Representante do Lados. É verdade... Raiz... Isabela... Isabela Bersh... Uma emoção acompanhar seu programa com duas referências... Com a história de seus pais... Uh, William... Uh, do Carmo... Um abração a todos... Uh, a... A Katia Hoffman se emociona também com o gol... gol, gol inesquecível... Imagina a emoção do Christian... A Marisa Lazari... O Francis Mar Silvério... Siviero... Si a Lilian Nunes, o Regis Conte, o Juan Gustavo Medina, que está mandando um fraterno abraço, e o Cláudio Spritzer, do Ienas. É, é porque até hoje eu me emociono muito fortemente com isso. É... Muito, muito, muito. É que vocês são é um... filhos do tempo que, que tinham orgulho do pai, né? Hoje em dia é difícil essa relação tô tão... Estou me esforçando para ver se o meu vai ter orgulho de mim. <risos> <risos> Mas é que isso é Mas uma coisa... Mas a tua filha é... certamente terá. Ah, a relação do Christian com a filha dele é... Eu fico emocionado. É, é bonito. É, olha, é, tu vibra com, ela, com, com, com a saída que ela vai sair, faz, sair com o namorado, isso, tu
1: brilha, o jantar que o namorado uh, prepara. Ela, é. Eu acompanho o Christian, eu fico... É, que talvez para as pessoas que não saibam, né? Eu tenho uma filha que teve paralisia cerebral, ela tem 25 anos, e então... Desde o nascimento dela tudo foi uma luta, né? A perspectiva das ela coisas. Ela é
0: especialíssima.
1: Aqui. isso é. Então a gente batalha bastante para as coisas acontecerem o mais perto do, do, do normal. normal, né? Mas a gente percebe que ela é feliz, que ela, O olhar dela é de uma menina feliz que tem um excelente pai. Bom. Obrigado. E tu, teve, 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 tu disseste que, que em casa o meu era meio brigão, né? É, não é que não é que ele era meio brigão. Ele era, ele era muito trabalho, né? E, 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 e sabe que o meu irmão é, meu irmão sofreu na mão, na mão dele, mas eu também <risos> o pai sofreu na mão do meu irmão. Porque o Milton era o mais de sair, né? Saía muito, fazia muita festa, depois quando começou a dirigir, então era terror. E o pai era apaixonado pelos carros, assim, talvez, por isso que eu gosto tanto, né? E ele era louco pelos carros. Aí quando o Milton começou a sair para para as festas, saía de carro, o pai não dormia. Enquanto... Mais preocupado com o carro do que com não, o. E ele Milton. ficava ali na, na, naquele tempo, na minha ja, na, na janela de casa, a gente conseguia enxergar, era claríssimo. Ele ficava controlando para ver se o Milton chegava de madrugada. Hum. E o pior é o seguinte, ele infernizava a vida de todo mundo enquanto <risos> o Milton não chegava. Quando o Milton pegava e falando, é que não dava? Ah, estava na noite, é isso aí, tá. Então, ia dormir. <risos> é porque o
2: Milton era mais velho que nós, né? Uh -huh. Tem isso. Eu, eu tenho orgulho de escrever no quantos anos tem? Eu tenho 51. Ah. Estou judiado, não, né? Dá pra fazer, é, judiado. para fazer um carbono
0: 14, muito, teste do carbono, carbono 14. Muito né, pra... trabalho, muita é, é, demanda.
1: Né? É que o direito castiga, é, então. É. é, o direito é, judia. Tá com quantos anos, 52. Está bem melhor, né? Pai,
0: bem o o Júlio, que é o velho aqui da história, vai fazer 57 anos, que vem... Tá, tá, tem alguma coisa errada nessa história. Acho que naquela época eles, eles deixavam é, até os 7 anos para ver se ia vingar, para não precisar gastar, é, gastar com cartório. Então, possivelmente. Aí é. registrava
1: aos 7 anos. Tu sabe que faltou assim, o negócio do gol, 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 que tu falou antes. Gol, 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 gol. Que, que eu me lembro da infância é de caminhar ali pelas andradas, quando às vezes o pai saía da, da, da Guaíba, ia num bar que tinha ali na, na frente do cinema que tinha ali, esse seguida eles iam ali. Não me lembro como é que era o nome disso. Ah, é isso mesmo. Tinha do... a bruxa também, né? Eu sei que tinha um bar que... Do Cine Cacique? Isso, é. Hum. E seguido, alguém gr... Não tinha uma vez que saísse na rua que alguém não gritava... Meu Deus! homem do gol, gol, gol. Os caras gritavam. Era seguido isso, sabe? Seguido. Coisa...
0: Os dois, não por acaso, o Antônio Augusto e o Milton Ferretti Ung, foram nomes de troféu. O Milton ainda é porque a categoria continua de locutor de notícias, continua sendo do Prêmio Press continua sendo existindo. A categoria de plantão esportivo, nós, depois de uns 10 anos, nós, nós descontinuamos ela. Até porque tinha pouco plan, plantão esportivo, você pega o mesmo que ganhava sim, todo sim. ano. Então, a gente... Primeiro, o Antônio Augusto. Quando ele foi ao concurso, passou a ganhar um, um segundo. E aí, bom, não tinha sentido. Mas o Antônio Augusto foi homenageado, devidamente homenageado pelo Prêmio Press, eternizado como nome de troféu, e o Milton Ferretti Young também. Então, desse mal, a gente não só Porque a gente... Nós...
1: Honramos a quem honra, né? Não, com certeza. E tu é merecedor de... de... De toda a nossa gratidão, Exato. porque tu fez essa homenagem em vida. É. Normalmente as pessoas se lembram depois, né? Isso. Fizesse homenagem em vida, continuou fazendo até e o... o último momento que, que eu te disse: olha, o pai não tem mais como não, ir. E né?
0: esse ano passado vocês, tu e tua irmã receberam, entregaram o troféu isso. Milton Ferro E o Milton me dizia todas as vezes assim, ele me ligava ali por junho, quando é que vai ser o prêmio Press? Ah, ele ficava nessa função ele fica... uhum. E ele de tempo em tempo ele me ligava, uhum. e aí, quando que é mesmo? Uhum. Ele ficava, era o grande momento dele isso, do isso, ano é o Prêmio Press né? Isso mesmo.
2: É, ele é. ficava feliz de. Ah, e o Júlio tem um privilégio, o Júlio era amigo dos dois, conviveu
0: com os dois. Sim, sim. Né? E eu cruzava com o Antônio Augusto aqui no banco, o menino, no banco Do banho menino sul, meu, da, da, da Getúlio, da Getúlio ali, seguido. E aí, Julinho? E eu disse: tá, o Antônio Augusto, tu tá pegou de pesado demais ontem com o Inter no teu programa lá da, da Pampa, né? Como é que é? O multidão, como é que é? Tantão das multidões. Tantão das multidões. E, e eu convivi com os dois e, e, e tinha um carinho muito especial pelos dois. E o Milton... É, a última vez que o Milton foi ao... Ele, ele já estava com uma saúde um pouco abalada. Sim, e eu sim. me lembro que o auditório todo de pé. Eu, agora eu que me emociono. Uhum. É, aplaudiu o Milton Ferretti. Ah, aliás, o, é, o Prêmio Présio não tem como não jogar no Prêmio Pá, é, né É difícil. É uma festa, né? É uma festa, né? o prêmio é uma festa prêmio de alegria é. tal. Agora tem alguns anos já. ano passado, minha neta abriu esse ano. agora A partir de agora, ela que vai abrir ela o Prêmio vai agora. Mas uh, o... Por causa dessa coisa, a gente convive com... Tem o um rapaz que está iniciando ali, ó, a moça que está iniciando nas, na profissão, o estagiário Isso. do ano, mas tem essas feras, assim, Sim. né? Antônio Augusto, Milton Ferrete Jung, é, o professor Rui Carlos Osterman, que também é nome de troféu, o Lauro Quadros. Sabe que...
1: Essas... Aliás, esses
0: nomes aqui, né? Ó, Rádio Guaíba, apresenta os seus premiados com o troféu negrinho do pastoreio. Eu
1: tenho esse troféu é... lá
0: em casa, Eu, A mãe tem também. É Minha mãe tem no, gab... no, no escritório do meu pai. Aqui, aqui está o... O Antônio Augusto, com o troféu lá. Tá Negrinho bem? do Pastoreio. O primeiro é o Antônio Augusto, o do meio ali, Valdomiro Oliveira, o João Carlos Belmonte, que, que é também, acho que é morador aqui do Menino, do Menino Deus, toda hora eu cruzo com ele. José Krebs, aqui o Antônio Armindo Ranzolim, Armindo Antônio Ranzolim, o é Fernando Veronese, Aqui o Euclides Prado. E aqui o Milton Ferretti, um com seu bigode. eles usou bigode há muito
1: tempo? Usou bastante. Mais bigode ou mais barba? Mais bigode. Mais bigode. Ah, mais bigode. E eu
0: aqui o Nelson
2: bigode. Cardoso. Nelson Cardoso, que, que era radioator, né? Foi radioator, né? Mas foi uma, esse, esse acontecimento foi uma solenidade, uma coisa bonita, Sim. né? Foi lá no Palácio.
1: Eu não, eu, não, eu não me lembro disso, porque aqui não... Falar em Palácio, o, o Christian é, locu que é, é locutor, chama-se mestre, mestre de cerimônia. Mestre de cerimônias, é. Vai ser a, é... a próxima categoria do prêmio pré-requisito. Vai... Né? Vai... A... O
0: Messi vai ganhar todos, né? Não, não.
1: Vai ganhar os Orozietos, Sergi Stock, sabe? Mas o
0: Messi Tu trabalhaste muito tempo. trabalhas com quantos governadores já?
1: Eu estou no sexto governador. Sexto governador? É, eu comecei em 99 com o Olívio.
0: E, e, e tu trabalhaste com um cara que eu admiro muito. Ele lá, e uma hora eu quero trazer ele aqui. Se bem que ele é tão gentil, mas que ele não vai falar nada de... As curiosidades. Ele é muito com O
1: Aguistides. Sim, é meu chefe. O Alex é.
0: Pode mandar um beijo para ele, que eu, claro, eu gosto muito dele. Sim. Eu
1: já disse isso para ele.
0: Cruzando pelo, eu pelo... trabalho
1: com ele desde do, do... quando eu entrei no, no governo Olívio, era a Carla Rússia chefe de cerimonial. Depois, quando entrou o Rigoto, né? Aí ele entrou e. Não, mas ele já estava, acho que eu. Sim, antes tinha trabalhado antes já. Para ter uma ideia, o que eu tenho de vida, ele tem de cerimonial. É, o dizer, é uma, é um ícone, ele, né? ele é uma, imagino que ele tem de, de, de curiosidades esses é 40... É ele 50... é muito reservado. É, reservado. Porque é. como ele trabalha diretamente com as autoridades... É... E, e tu faz uma
0: postação da voz, o que, que tu faz com a voz para
1: tu age naturalmente? Não, eu, eu acho naturalmente, na, na verdade quando a gente faz a, a apresentação, a gente incorpora um, um, um ator ali, né, é, é uma coisa assim, que Interpretar. Pai, eu me lembro que o pai, ele, uma coisa que, eu, que ele detestava quando aqueles churrascos, assim, com amigos, alguém pedia, ah, faz o correspondente para a gente ver aqui. Né? Ele odiava fazer. Aquilo. Ele fazia assim. Não é uma brincadeira? Só depois de muito isso que ele acabava fazendo. Mas ele não gostava de fazer, porque na verdade é uma coisa que a gente incorpora naquele momento ali, você está dentro. Isso do... Não é uma brincadeira, né? É, exatamente, não é uma brincadeira. É então, que tem alguns,
0: alguns locutores, alguns mestres que fazem uma impostação de é, voz. É uma, fica coisa, muito... é uma coisa antiga, né? é, não fica
1: bem. É. Porque uma coisa é a pessoa ter uma voz forte. né tem Uma voz tipo assim, o Egon Bueno, para mim, era uma referência. Apesar de eu ter um pai com uma voz maravilhosa, se é uma coisa que eu ficava impressionado, eu até disse quando ele esteve no... no na, na, no autógrafo do livro foi bacana de ver. Ah, nós
2: estávamos juntos na Isso, fila lá eu também.
1: o Lauro o Egon ele, ele, ele era, eu ficava eu ficava impressionado com a voz do Egon Bueno porque ele era aquela ela aquela voz de fazer pressão na fita do microfone <risos> o microfone Neumann. e ali na mas eu gostava muito da voz
0: do Milton e gostava muito da voz do Sérgio Schiller hum. Sérgio Schiller nos Sérgio anos Schiller.
1: 70 né na... era, era muito era... bom era característico da era 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 uma coisa assim que que hoje em dia no rádio não não se tem tanto né porque não tem essa exigência de um, de uma cara, É
0: verdade que o Antônio Augusto era goleiro muito ruim aqui no Menino Deus. Como é que é? Tu vou jogar só
1: jogar com ele, né? se, se ele era ruim, eu era péssimo. Pra ter ideia, ninguém me escolhia. É o último. Eu Estudava no Rosário, ninguém me escolhia. Quando o cara escolheu, o cara dizia assim: pelo amor de Deus.
0: Tá, vai, vai, o, vai o Christian Não, de contrabando. É,
1: é, o Christian é muito modesto. Eu era muito vagabundo, eu gostava de ficar conversando com o um professor. Eu fazia ginástica olímpica, eu fiz oito anos de ginástica olímpico, aqui no sete, aqui atrás então meu negócio, e joguei basquete no tempo que eu tinha tamanho pra ser mini aí eu continuei mini, né, todo mundo cresceu aí eu falei é goleiro, é. Assim. olha, uma, uma época sim
2: é. mas aí aconteceu uma coisa que eu tenho que referir, isso Pô, faz o parte pai foi goleiro, mano. O teu pai era goleiro, goleiro originalmente goleiro. né? uma vez o pai brincou com o Milton numa, num praiano, se não me engano que houve lá, eles foram lá, foi o Milton, foi o pai se não me engano foi o Hélio Fagundes e aí eles estavam na praia salvo engano era no Pinhal Hoje, Balneário e Pinhal. E aí, faltou goleiro. E o pai disse assim: Mas tem um goleiro aqui, ó. Tem um goleiro aqui, ó. E era o Milton. E, e o Milton disse: Não, não vou jogar lá. Não, tem um goleiro aqui. E era, o pai estava entregando o Milton para o Milton entrar no gol, lá no Pinhal, lá. O, o,
0: o Vianney também não era goleiro? Vianney acho que foi uma época goleiro, né? O Flávio Dutra, que teve. Não, o Flávio Dutra não. Acho que Flávio Dutra. Não, o Flávio Dutra. Era... Quem é que teve aqui que era goleiro? Jurandir Soares? Jurandir Soares. O Jurandir era goleiro lá em Itaquara? Ah, sim. Jurandir, jura? O Antônio Augusto tinha estatísticas e detalhes de todos os jogos, mesmo quando não havia computador. Aliás, ele tinha um ciúme daqueles cadernos dele, né? Olha, não é que tinha ciúmes, ele tinha zelo e tinha muito orgulho, daquele. Mas é que uma vez eu me lembro que alguém disse assim: não, vamos, vamos, digitalizar isso, tudo digitalizar tudo isso".
2: Disse, não. Sabe aí, que isso, isso também tem um, é, mais ou menos assim, houve uma mística em torno disso quando ele foi para a RBS. E aí pediram a ele a, a a entrega dos arquivos para que aquilo fosse à época nós estamos falando de 1983. Que aquilo fosse objeto de uma digitalização. Lá nos anos 80. E ele se negou a entregar. Ah, é? Se negou. Ele tinha muito orgulho daquilo. Ele fazia aquilo com muito, muito carinho, muito zelo. E eu te confesso que isso foi de uma forma tão arraigada e tão impressionante que eu, por exemplo... Te confesso, eu ando com com quatro canetas aqui. Eu aprendi com eles. Se uma falhar, eu aprendi com ele isso. ele dizia, record. é é aprendi um marca-texto também. Eu sempre ando com isso, né? Eu aprendi com eles isso. E a minha filha, Júlia, é igual. A minha filha Júlia é neta do Antônio Augusto. O João Pedro, meu filho, também mas como a Júlia estuda medicina e ela faz muitos gráficos, muitos desenhos ela tem um acervo de canetas igual ao do vovô, como ela fala sabe? então são coisas assim que ficam e, e tem essa questão assim da, da convivência do, do hábito, né? e o velho era muito criterioso com aquilo, ele, ele tinha realmente um cuidado, um zelo um hábito que eu, com o meu trabalho desenvolvi da mesma forma foi um bom exemplo, um bom pai meu pai era um homem maravilhoso, um pai maravilhoso um marido maravilhoso e um avô muito querido é, e está conosco também o Flávio Dalpisol. Flávio nosso Flávio querido Flávio
0: Dalpisol da Rádio Grenal. Agora sim, Rádio Grenal. Dois grandes convidados, diz ele. O Rogério Caldana conosco, o Rogerinho, o um homem de te televisão. É, estão conosco também o Darcy Rodrigues de Melo Filho, conhece? Opa, Darcy sim. Filho. Um dos repórteres mais tranquilos, mais serenos para <risos> conversar, não é? <risos> O Darcy, eu falo com ele fora aqui depois. Não, mas eu digo isso, eu nunca vi no ar, nunca vi o, o, eu sei que o Darcy dá umas porradas, <risos> mas no ar,
2: entrevistando, os senhores, sempre, sempre entrevista... Não, o Darcy, dos repórteres, o Darcy sempre foi aquele repórter mais sofisticado. E, e, o Darcy entrava pela beirada, vinha vindo, 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 vindo e pegava. Isso. A, a habilidade que eu não sei hoje onde se encontra, mas ele tem... Que permanece inativa essa essa capacidade. É,
0: vai te... É, fala mansa, né? Fala Ele mansa daqui a pouco... Né? E vai. Tá te dando beijinho. Ele... Lucas Barroso, conosco, o Vitor Alberto Cunha, Eliane Kuhlert, conosco, João Bosco Vaz, nosso... Vereador. vereador Bibi Silveira, Flávio Valente, também um homem de, de comunicação, o Rogério Caldano, Júlio, mais um grande programa, parabéns, o Rogério Caldano, o Arthur Fernandes, o Ronaldo Krummenauer, esse secretário de, de educação. educação.
1: Trabalhamos lá no Palácio.
0: É, Wilson Neuer. Grande Antônio Augusto, me criei ouvindo a Rádio Guaíba. Minha mãe Alda também, diz o Flávio Valente. Muito obrigado. O Flávio Duto, o vou que comandou a, 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 o esporte da Rádio Gaúcha, Júlio César Pontes, pa, dando
2: parabéns ao Júlio. Sabes que eu tenho muito material do meu pai ali, e dentro de um Pá, contexto... Mas tu é um relapso, tu ficaste me mandar e não mandaste. Não, né? mas eu, é que tu me pegou no contrapé, de sexta-feira para hoje, até pouco antes de vir para cá, eu estava com receio de me atrasar, de tanto compromisso, de tanta coisa deliberar e encaminhar, Cristian. Mas uma coisa interessante, eu tenho um acervo muito precioso do meu pai, e eu pretendo escrever sobre ele. Uhum. né? Ah, eu, eu penso que é importante isso, é uma maneira de resgatar, de homenagear. Eu tenho um material muito denso sobre ele. E eu te confesso que comecei a separar esse material. né? Então, são muitas histórias, assim, bastidores e aquilo do convívio, de estar junto. Sim, né? Sim, é, é. Uma ocasião, nós fomos visitá-lo no domingo, nós vimos ao cinema, saímos do Cine Vitória, ali do, do, do Imperial, e fomos pegar um táxi. Mas antes nós compramos uma pipoca e fomos levar para ele a pipoca lá no plantão. Ele estava de plantão. Aí nós entramos no estúdio, Rádio Guaíba, o mesmo estúdio que eu vou até hoje, e ele estava lá sozinho. né? Ele não podia comer pipoca, porque ele tinha que a qualquer momento entrar. Tem gol! Ele não podia estar comendo pipoca. Muito que bem, entramos lá, cada um deu um beijo nele fomos embora, entramos no táxi e o motorista ouvindo a rádio Guaíba, ouvindo a rádio Guaíba e aí o pai interrompeu uma narração, tem gol, e passaram alguns minutos, tem gol, e aí o, meu, o André, meu irmão, disse, bah, o pai está tá forte hoje, hein uhum. aí o motorista, a senhora é esposa do Antônio Augusto, esses rapazinhos são filhos dele? Sim, ah, mas que honra e tal, aí nos deixou aqui, né? Aí minha mãe foi pagá-lo e ele disse, não, não, não vou cobrar, não posso cobrar da esposa do Antônio Augusto. <risos> pois bem, passada uma semana, o pai precisou do táxi e entrou no táxi dele. Aquele ponto que até hoje existe, ali na Caldas Júnior. E o motorista disse: Ah, eu levei a sua esposa, seus filhos. Bah! E o meu pai era uma conversa muito fácil, né? Sabe, uhum. né? Cristo, conversar com meu pai era a coisa mais fácil do mundo. E aí o pai também desceu, ele foi pagar. Não, mas eu não posso lhe cobrar. daí o pai disse: Tu vai morrer de fome, porque cada vez que eu pegar um táxi <risos> e eles pegarem um táxi aos domingos, tu vai morrer de fome. <risos> motorista particular. Não, mas eu, se, o senhor me, se, o senhor, se o senhor me pagar, eu vou ficar muito sentido. Não, não, não. O que o pai fez? O pai deu um rádio para ele. Passados anos, eu peguei o táxi e, e o ele tinha um rádio, rádio no Porta-Luvas.
0: <risos> isso é. é isso Aliás, é o, o outro, se eu não me engano, o teu pai foi enterrado com um
2: rádio. Foi. Eu acho que é, o, é um rádio pequenininho. Foi. Aquilo foi ah, aquilo minha mãe entendeu que era devido. Minha mãe entendeu que era devido por... que ele fosse enterrado com por o rádio, porque. Eu, esses a vida dias... dele foi o rádio. A vida. E eu localizei esses dias dentro de um. Uh, eu, eu, quando eu, uma das, das vezes que eu fui a Marcelino Ramos, eu trouxe uma máquina de escrever dele, uma Underwood. Trouxe uma máquina que estava lá, num sótão, na casa da minha avó. Né? E eu fiquei com receio que aquilo se perdesse. Eu, eu, eu tinha 11 anos. 14 anos. E eu trouxe a máquina dentro de uma caixa preta, uma máquina Underwood que funciona, está lá no meu escritório. E junto com aquilo eu trouxe alguns livros dele, do tempo de internato dele no Sinodal. Um dicionário de antônimos e sinônimos e um dicionário ilustrado da língua portuguesa, com fotos, gravuras, tem até hoje. Mandei encadernar aqui na Botafogo, na Encadernações Almada. Seu Almada, querido, que era o homem que encadernava os exemplares da Bola Parou da Folha da Tarde. E aí, para minha surpresa, eu abro aquele livro e encontro um. Um bloco de anotações dele, em 1948, um jogo onde ele fez uma estatística, 2x1. 1948, é. ou seja, ele tinha 11 anos. Já estava
1: fazendo estatística. 11 anos. Ah,
0: doutora Laís Leg. Oi, 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 cheguei agora. Chegou atrasada, dona Laís. Já estamos aqui com 45 minutos de programa. Depois a senhora assiste tudo de novo, né? Estou aqui com a carteira de trabalho do Milton Ferretti Jung. Primeiro apontamento de. 1 de agosto de 1955, a data de admissão na Rádio Cano... Canoas Limitada.
1: Ainda existe a Rádio Canoas? Não, depois virou, se não me engano, Rádio Metrópole, se não me engano. Ah. Ele ficou 4 anos na Rádio. Ele Canoas. ficou, ele saiu em e 58. Foi Guaíba. Aí foi pra Guaíba. Guaíba. Aí, ele foi, aí não acertou, porque ele ganhava um pouquinho mais na, na Canoas, porque ele fazia outras coisas lá além de locutor, né? Ele tinha que se virar nos 30 naquela época. Aí hoje também, né? Foi e... para a estanda propaganda? Isso, na estanda. Sabe na que.
2: MPN. Sem interromper, Cris, me lembrei de uma coisa que tu falou agora. Nós tínhamos uma, uma espécie de veneração pelo Milton nós gritávamos nos corredores brincávamos mas quando o Milton passava todo mundo quietinho oh silêncio <risos> né não não era, era uma coisa o Milton sempre sério né é, circunspecto e, e ele saía muito concentrado do estúdio da leitura do Renner Sim. então sempre nós, até tu né nós estávamos ali fora a gente parava com aquela bola de uhum. mas era mas tem que dizer o tamanho da bola era um bolão de, era uma fita do Rex inteira Sim, gastava
1: quantas laudas ali pa que era horrível fazia um bolão tocava ali a fita é, né que quebrava uma cauda Júnior
0: a Márcia Pivato, querida Márcia Pivato, também na audiência, a doutora Laís Leg, dizendo assim, tem gol, onde Antônio Augusto? Como está vivo na minha mente, ela dizendo essa,
2: essa participação do Antônio Augusto como plantão. É, mas em casa o velho não era não? assim
1: rigoroso. não Mas o pai, sabe que o pai tinha? Era engraçado, porque é, eu, o pessoal sempre conta que quando ele saía do correspondente, que tinha algum erro na redação, alguma coisa, o pessoal... Ia sobrar. Ele dava ele uma espinafraga. Na, 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 na redação, o pessoal dava uma, uma corrida, ele meio que desaparecia. <risos> <risos> Não, e eu tenho um amigo meu, o Cláudio Messo, que é professor na Faculdade de Comunicação, professor de, de, de jornalismo lá, e ele fez estágio na Rádio Guaíba e como ele já me conhecia, eu conversava com ele, assim, cara, se tiver alguma dificuldade pergunta pro pai que ele vai te explicar, porque as pessoas tinham acaba querendo aquele, aquele, aquele mito, assim de que tem medo de chegar perto e tal porque a pessoa já era um ícone, ou às vezes até o jeito de, de falar era meio ríspido e tal, mas ele se tornou um grande amigo do meu pai, principalmente na hora do cafezinho que era no final do corredor, né, ele no finalzinho o pai tomava muito café Eu também tinha questão da pronúncia de alguns nomes exato, ele era muito chato com a pronúncia M e até exagerava, às vezes será é, que ele pronuncia é Miller ou
2: Müller? Mas o Milton tinha um dicionário na sala dele, lá na rádio. Ao lado da mesinha, da mesa dele, havia uma mesinha auxiliar pequena e ele tinha um Aurelião ali dentro. Eu sempre, eu sempre vi o Aurelião ali, o Milton, e outras vezes que eu notei, além de ter um rádio em cima da mesinha auxiliar, uma mesa pequenininha... Ocasionalmente ele trocava aquele auelhão. Ele atualizava a edição do. Eu me lembro de. Eu era criança. E eu tenho um auelhão. E não há vez que eu não vá acessar o Aurelhão. Olha, já me arrepiei de novo aqui. Não lembro. Que eu não lembro do Milton. Me diz uma coisa: tu nunca quis ser radialista? Quis.
0: Tu é um radialista é vida, é, porque... tudo que é programa, não é, é um, é um velho de programa, não <risos> é um velho de programa, é uma tranquilidade.
2: Tremenda. Mas é que na verdade eu desobedeci ele, né? Eu teve um momento que eu quis. Eu admirava tanto ele, eu tinha uma veneração tão grande pelo meu pai que era uma paixão verdadeira, né? Eu era casado, adulto, pai de filho e eu vivia grudado nele, né? Para mim a morte do meu pai foi assim uma coisa estúpida. A morte do meu pai. Nós almoçamos sexta-feira e ele faleceu em sábado à noite. Anos ele morreu? 77. 67? 77. 77. Aquilo para mim foi um soco, assim. Até hoje eu sofro por causa disso. Eu sofro mesmo. Então eu, eu quis fazer jornalismo. A um determinado momento eu me fascinei. Eu, eu, eu quero também ser radialista. Eu não tinha a certeza exata de que se eu queria ser plantão esportivo. Mas, mas aí ele disse, não, tu não vai fazer isso. Tu vai morrer de fome. Eu não, tu vai fazer outra coisa. Bom... Eu também gostava de Direito. Uhum. Fui fazer a faculdade de Direito fiz e com o maior orgulho e alegria do mundo ele me acompanhou lá no centro, na Riachuelo e abriu uma conta para mim na livraria do advogado. Abriu uma conta para mim e disse para o Fernando lá e disse o que ele quiser, deixa aberto só me manda a fatura. E sempre foi assim. Foi o maior orgulho, assim a alegria dele. E eu, eu queria, na verdade, dizer, claro, por vias transversas, eu, eu ocupo espaço, eu sou convidado, eu vou, e adquiri uma certa facilidade de expressão. Não obstante ter sido tímido durante muitos anos. Sabe, claro... Se eu disser que eu sou tímido,
1: que eu fui tímido, as é, pessoas... Já estão desestratadas, passando a conversa na
2: gente. É bom dizer que é conversa de advogado. <risos> é. Mas é que tu acaba desembaraçando também. A atividade profissional leva a isso. Sustentações orais em tribunais, audiências... Ah, com certeza. Tu é acaba desembaraçando. claro, evidente. E o rádio acabou entrando na minha vida. Então, eu tenho o maior orgulho e alegria de ser convidado fixo, lá do Rogério Mendelski na Bandeirantes. De ser convidado lá do Guilherme Bauhardt, lá no Bom Dia, na Guaíba. Eu tenho participação numa atividade também, na RDC-TV. Eu escrevo artigos... Eu, eu gosto. A influência foi direta, é fato, né? E com o maior orgulho do mundo, viu? Tenho, durante muitos anos tive a tu, culpa de ter o mesmo nome falo, do pai
0: e nunca o André foi não. foi para programa esportivo para falar
2: de futebol? Volta e meia fui o... o, o, o um, com alguma frequência, né? Eu recebo convites lá na Bandeirantes, recebi lá na Guaíba... O Rogério Amaral está nos assistindo aqui. O Rogério. O César Cidade Dias me convidou para ir na Bandeirante, semana retrasada, no sábado. Fui lá, comentamos sobre futebol. Enfim, o Rogério é um dos grandes amigos do meu pai, não é? é digo, o Rogério, para ser franco, vou dizer, segurou uma das alças do caixão do meu pai. Né? Uma figura importante na vida dele, na minha e na da família, de um modo geral. O Rogério é uma figura especial.
0: Está o Rogério conosco, o Gilberto Simões Pires também está conosco, querido... Uh, 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 Giba, lá em, acho que não sei onde é, o Giba. Você está em Florianópolis? É uma, o Giba é, 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 fica uma parte do ano em, em Porto Alegre, menor parte. Depois passa outra parte em Florianópolis, depois em Salto Laudeio. É, isso é uma vida boa. Né? A Lúcia Lambi, bom dia. Aqui em Seattle, muito bom ouvi-los no Flight Museum. Parabéns, O José Augusto Bartos de Oliveira. A doutora Laís novamente dizendo, Milton Jung, querido, declarou no, no jogo que deu a notícia que a Rainha Elizabeth havia ganhado um colar de éguas marinhas. O único engano dele.
1: <risos> ah, mas teve um encerramento que ele fez também, que ele deu, que ele diz ali 6 horas e 50 centavos. 50 centavos. Foi um, foi, foi um noticiário assim que tinha muita, muitos, muitos valores, muito valores.
0: 50 centavos. <risos>
1: Deve ter chegado é, em
0: casa que é. foi com humor azedo. Nós temos mais cinco centavos de programa. Eu... Quando é que é o segundo programa depois? <risos> Mas é, Estamos aqui na, a, a, nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, uh, ouvindo o Christian Miller, Müller Jung e o uh, Antônio Augusto Mayer Hassen. É mais é, conhecido como é, do, Santos. Do, Santos. É. do Santos. É.
1: Sabe que uma, 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 uma coisa curiosa que, que as pessoas não sabem? Eu, quando eu mudei, eu trabalhava na área gráfica, né? Aí quando eu cansei de trabalhar, que eu quis mudar, eu quis entrar no rádio. Eu, tipo, pô, aproveitar a voz, pelo menos o que o DNA ajudou, né? Eu herdei a voz, as orelhas, o nariz, e a calvície. <risos> <risos> Mas pelo menos a voz vai salvar, né? e eu tentei trabalhar no rádio fiz alguns testes e tal, não conseguia não. ele ia ser muito ruim, na verdade fazia os testes, ia ser um horror, ainda mais que o pessoal devia comparar com o pai, disse, putz, não tem futuro Exagerado, e aí eu, uma né? vez eu perguntei para o pai, eu disse, mas é como é complicado, né porque o pessoal do rádio é sempre o mesmo né ele disse, inclusive eu, né você já estava 50 anos trabalhando e eu no tempo que eu, que eu fui me preparar para ser locutor, que eu fiquei sem fazer nada, eu ia na casa dele às tardes e fazia a leitura do correspondente Renner, gravava mas esse é o um problema do,
0: do, 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 do. Eu imagino que esse é um dos problemas de quem é filho de um grande.
1: Com certeza. A sombra é muito forte. Com falso, certeza. Né? E pro meu irmão era terrível, porque como ele era júnior. Aí teve que ir para São Paulo. Sim, aí. Quando ele foi para São Paulo, ele se libertou, assim, porque ele tinha uma... Ele, é que depois que a gente envelhece, a gente tem o, o, o carinho e o orgulho de ser, né? Quando a gente é mais nova, a gente quer ter, parece, uma conquista é, é. sozinho, é ter a sua própria conquista, né? E para ele foi, foi sofrido, até. Mas eu aí... acho
0: outra coisa do Milton, que é a paixão pelos carros, né? Tu, ah, tu é um
1: fusquista,
2: como é que é o nome?
1: Fusqueiro? Fusqueiro.
2: fusqueiro. É, é. Gosto eu de Fusca. Gosto,
1: gosto de Fusca E agora
2: eu vi uma outra, Agora eu vinha vindo pra cá, na Saldanha Marinho, e tinha um outro aparelho estacionado. No, ah, ah, na é? casa ali. Não, a Brasília
1: agora, né? A Brasília? É, que é do meu filho, não tirou a carteira, até começou a fazer hoje a autoescola E ganhou do padrinho dele. Eu, eu sou, eu sou apaixonado paixão.
0: pelas coisas antigas, né? Vocês, eu vou mostrar pra vocês. Falou em máquina de escrever. Eu tenho umas 35 máquinas de escrever. Bom, eu fiquei com três. Tem essas a máquina do Milton né? do, do Piero que ele me deu é uns mesmo? meses antes de falecer, me deu a máquina dele eu tenho ali, eu tenho, eu, 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 aos sábados eu venho domingo de manhã eu venho aqui no meu ateliê, eu tenho um ateliê aqui na, junto com a pressa, aqui no fundo eu, eu, eu restauro as minhas máquinas de escrever, meus despertadores antigos meus rádios antigos, porque eu que fui bacana. técnico em eletrônico, eu já consertei mais de mil televisores na vida olha aí, que bacana é. É, e, eu, e eu gosto dessas coisas antigas o Fusca tem essa coisa do design eterno né sim eterno é um design resolvido é, eterno não tem, né? não
1: tem não tem ele não perde a linha nunca né
0: é perde a linha
1: é. já eu... Brasil o problema da Brasília é o motor né Motor que, que, não, que é. queima muito aquele motor. Não, a mesma coisa é o motor do Fuca, né É, é mas tem uns um que usam do, dois, carburadores. dois carburadores. Tu é. nunca consegue botar os dois carburadores. É, aquele ali já está com uma carburação simples que é para já não dar... Sabe que... E tu não tem essas... Eu comprei uma
2: rural. Eu tenho uma rural. Uma rural meia assim. Tu e o Cristiano Silva. O Cristiano tem mais que eu. O Cristiano tem cinco rurais. Eu sou pobre, eu tenho só uma. Tu sabes que... Eu custei a localizar no tempo Onde foi a paixão pela Rural oh,
0: Não O Rui Estrelo ficou conosco aqui ó. Olha aí, ó. Esse
2: também tinha uma voz, tem uma claro. voz fantástica Sensacional. Esse, Sensacional.
1: Esse sim Sensacional.
2: Sabe o que eu comprei a Rural? Porque uma ocasião Lá em Marcelino Ramos eu andei com o pai de Rural hum. Eu custei a lembrar no tempo Onde foi que eu, que eu, que eu queria sim, a Rural a E localizei no tempo Foi lá em Marcelino Nós andamos numa Rural azul e branca Eu procurei a Rural é, azul é, e branca Açaí e blusa, né? a Clássica. E aí ao longo do tempo, eu sempre vinha alimentando aquele, aquele desejo. É difícil localizar uma rural boa. E eu tive a sorte de comprar uma rural de terceira mão, mas a primeira e a segunda era da mesma família. Então, eu, sabe que eu custei a localizar no tempo? E eu confesso assim que uma das minhas maiores mágoas é ele não estar aqui para andar junto.
1: Ah. Ah, é, querido. Eu sempre estive envolvido com fusca, e o pai teve vários fuscas. E quando o meu avô ficou doente, que ele não dirigia mais, ele tinha um fusca com 7 mil quilômetros. Ah. E aí o pai ia lá no 16 de julho para pegar o que fusca. Que ano era o fusca? Era 79. Para dar uma volta, porque volta e meia... Furava a surdina ou entupia hum, o carburador... 179 já era papá? Não. Não. E aí o que aconteceu? Fafá em Naquela... é 82, acho. Naquela época... Eu tava, tinha feito a carteira. E aí o Fuca estava sempre aqui em casa. Aí o pai disse, não, tu vai andando, vai andando, aí que daqui a pouco o fogo passa para a chuva. E eu fiquei 15 anos com aquele Fuca. É a 79 ou 69? 79. Ah, 79. É 79.
0: está conosco também a Azulema, minha prima Azulema Hernandes. Ué, fazia tempo que não via a minha prima. Uh, não cruzava com ela. O Givago Almeida conosco, o Luiz Schreiner conosco e o Rui Estrela conosco. a gente querida, hein? Só gente querida, uh, eu vejo assim, uma eu já já, já mencionei aqui, referi a, durante o programa, essa. Tu, tu diz que tu é venera, uma veneração pelo, pelo pai. Agora, eu vejo uma admiração do, também do Cristo. Por que, que hoje em dia está tão difícil isso, dos filhos olhar para o pai com aquela figura, claro, com seus defeitos, certamente o. Tu reconhece os defeitos que o, o Antônio Augusto tinha, mas que, apesar de tudo, é um grande. Uhum. Por quê? Porque os pais sendo, são menos pais hoje ou porque os filhos não conseguem reconhecer isso no, nos pais? Ou porque as relações estão mais frias, distantes? O que, que acontece?
1: É, é, é complicado, né? Eu tenho uma relação muito boa com meus dois filhos, né? o Fernando, de 18, e a Vitória, com 25. Eu não tenho a história do meu pai, né? Mas tenho uma relação muito boa com eles, assim, mas... Não sei, não sei em que mundo as coisas foram se perdendo um pouco, assim, né? as, as referências, talvez, os valores.
2: Né? É, eu também eu tenho uma relação muito boa com os meus filhos. A Júlia tem 21 anos, o João Pedro tem 14. Eu sou um pai declaradamente coruja. Eu sou, assim, tutor, eu gosto de saber o que está acontecendo. É, tenho o verdadeiro orgulho de ser pai. Acompanhei os dois nascimentos dos meus dois filhos. Tenho no meu escritório a foto as fotos dos dois recém-nascidos no dia do nascimento e é, sempre gostei muito de ser pai e eu confesso assim eu tenho adoração para minha mãe minha mãe é uma mulher muito forte muito persistente so é, sobreviveu ao luto de uma forma surpreendente eu e meu irmão achamos inicialmente que ia ser mais difícil e tínhamos alguns receios está bem a pleno vapor f... Um abraço do Dano Isolda, deve estar... Firme, ouvido. forte, né? E, e tinha adoração pelo meu pai, assim, admiração, respeito. Uh, realmente, eu gostava de ser filho dele. Gostava da companhia dele, de beijá-lo, sentia aquele cheiro de barba feita. Aquele que ele usava um, uma loção de barba. Eu adorava beijar o rosto dele, sabe? Porque eu sempre fui apaixonado. por ele. Eu vou começar a chorar aqui.
0: <risos>
2: Está conosco o Ricardo
0: Silveira, a Elda Graça, Rodrigo Luzardo. Um abraço.
2: Rodrigo Lozardo,
0: meu amigo, meu irmão. É, estamos chegando ao fim. Tudo tem um início, Passou meio, e fim. Foi, foi tão rápido conversando sobre esses dois queridos amigos. Foi meu, meus amigos pessoais e agora sou amigo dos filhos, né? É, é, porque na comunicação a gente acaba... Tu falaste na... Ah, é, são sempre os mesmos são, uhum. são sempre os mesmos porque os, os mesmos é muito bom
1: é, assim com certeza é. essa geração é fantástica é. A geração de ouro do rádio é, ela é olha aqui cara. cada um no seu olha aqui, é ó, referência até hoje. Samuel Souza Santos não sei onde
0: que anda o Samuel não, não sei não. Faz, faz tempo que eu não vejo eu ouvi a seguindo também. no Facebook o Antônio Carlos Porto Portinho Portinho querido ah, ah, ele é advogado
2: o, ah, advogado da minha mãe inclusive o Rui Carlos Osterman Professor tá, Rui. Vamos ver se dá para botar aí. Ó. Não o, vai dar para ver. O Rui tinha dois anos mais, que o tem dois anos mais que o pai tinha, e olhava para o pai e dizia: Ô, Guri, vem cá. O guri. Edgar
0: <risos> guri. <risos> o Edgar Schmidt. É, o Oscar, irmão, tinha vários. Lauro Quadros,
1: Antônio Brito. Lauro Quadros, enquanto no palácio seguido. O, o, ele, o Lauro esteve aqui,
0: nessa cadeira que tu tá sentado aí, ah, Lauro ficou, Quazes, ele é tira a,
1: tira. A, a. A Baguia do Carmo. Uma memória fantástica. Que
0: Pá! Lá o Chico está tá com 80 anos Chico tá na, hum. na ativa né? o, Lá o, o, o Antônio Carlos Belmonte João Carlos Belmonte, o Antônio Augusto E aqui na, na, em, na, embaixo o, Começando pelo Clóvis Rezende O Riegel Júnior, o Félix O Hélio Fagundes, o Armindo Antônio Rosalim, o Milton Jung O Lupe Martins e o Luiz Carlos Oliveira
2: Esse time do rádio, esse time é um time clássico Do rádio esportivo Brasileiro, a referência que o pai contava, que o Milton certamente te contava, era de que eles eram tratados como personalidades. Estrelas. Nossa. Personalidade. eram reverenciados. É um isso aqui é uma
1: foto de 73, isso aqui provavelmente era foto de um. de, um, de algum disco de. de Winter do é, filme, que eles tinham feito. Há, algum campeonato.
2: 73, eu tinha 10 anos aí. 7, e eu já ouvia a Rádio Wave. Ah, e essas coisas de conviver pelo menos assim, é, lá na rádio né? sobretudo na rádio Guaíba, não, não vou desmerecer a rádio Gaúcha, a Bandeirantes, a Pampa não, não é isso, mas as minhas melhores lembranças, as lembranças mais afetivas que eu tenho deles era lá, porque a rádio Guaíba sempre para mim foi uma coisa sagrada eu sou incapaz até hoje de correr no corredor, de gritar, eu tenho uma reverência por aquilo, e do, quando meu pai faleceu e eu, e, eu, e eu, enfim durante um mês eu não fui no programa do Rogério Aí o Rogério me ligou e disse, Antônio Augusto, tu tem que vir, tu tem que enfrentar isso aqui. Era muito difícil, muito, muito... E hoje ainda é, eu entro em silêncio lá dentro. Aquela subida no elevador ali já... Sim, aquilo é, é. ali, aquilo... aquilo... O aquilo tem que um ar solene, né? É. Aquilo, aquilo é. metabolicamente, aquilo... Para quem não aumentera. é de Porto
0: Alegre não sabe, nós estamos falando, a Calda Júnior foi um grande... A grande companhia jornalística, Caldas Júnior, foi uma grande é, é, empresa, empresa de comunicação. Uma grife. Uma grife do Rio Grande do Sul durante muitos, muitos anos, e, é, capitaneada pelo Breno Caldas. É, e nela se, forma, se formaram as grandes levas de, 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 de radialistas, jornalistas. Ela é, era dona de, de três jornais, Folha da Tarde, Folha da Manhã e, e Correio do Povo. Tinha a Rádio Guaíba, que não aceitava comercial é, gravado, gravado é, tudo, tudo lido ao vivo, ao vivo comercial ao vivo sem, ouvido, jingle. sem jingle e era é fantástico, foi uma referência uma, uma, uma escola que nós tivemos aqui no Rio do Sul e ela tem um prédio centenário no centro de Porto Alegre que até hoje é, abriga a, a, a emissora né? e, e, e tem um elevador que só tem para dois andares né? e aquele elevador ele é demorado é, acho é, que é, justamente é, para que a gente é reflita tudo aberto né? Né? é, 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 é é, e eu, cada vez
2: que eu vou lá, eu digo eu encontro com alguém dessa leva. Esses dias, depois de muita dificuldade, eu consegui tirar uma foto ali dentro. É. Muito difícil, para mim. O, a
0: Martina, a Marta Voit, Marta Voit. manda um beijo pro Leozinho Marta. Bom te. A Marta Voit foi trabalhou tua colega.
1: No, é, trabalhou lá no Palácio, trabalhamos juntos um bom tempo. O
0: Ricardo Silveira conosco, a Terezinha Castro, o Vitor Co conosco e a Elda Graça dizendo gente finíssima, os dois entrevistados Orlando, o Orlando Carlos Brasil Paulo Moura e é isso que nós tínhamos para hoje, eu quero agradecer ao meu querido amigo Antônio Augusto Maier dos Santos, ao Christian, meu vizinho, qualquer hora vamos ali tomar um cafezinho na vamos casa do sim, Rio Sim, uma sim. uma foto de Fusca mandar uma Fusca Fusca e Brasil eu trouxe aqui o, o presidente da, do, do Veteran Club do Rio Grande do Sul uhum. e, o, e o Eduardo Eduardo Scarabaglione Scarabaglione Scarabaglione, eu nunca sei dizer o nome dele já fotografou meu FUCA mas é, uma vez. E, e eu disse para ele que, eu, que eu, se eu tivesse dinheiro, que a metade do dinheiro que tem o Antônio Augusto, eu compraria um um Bel, -Air 50, oh, Bel -Air 57
2: sabe que esses dias, nobreza, exagero dele esses dias eu estava saindo de um compromisso passei por uma parede com o FUCA tirei a foto do FUCA e mandei pro Christian a foto azul, o FUCA lindo Cara, um Fuca é desmanchado perto dele, o Fuca do Cristo não sai de dia de sol nem de dia de chuva, dependendo
1: ele... E é todo oh, bandeira, também, né? não, não, mas e é, é todo embandeirado.
2: Eu peguei e mandei para o Cristo, tinha uma foto do Fusca, pintado num painel Era, ali na orelhante. Lá em fica...
0: Pelotas, onde eu cresci, tinha um cara que tinha uma bicicleta toda em com fitas, com não sei o que, toda... é o Fusca dele, É né? o meu Fusca. É o Fusca mas... do Alfredinho. É, mas a Brasília... Mas né? A Brasa, olha, a
2: Brasa... Que cor é a Brasa? Amarela? O que, que, que tu acha? Azul? Azul, azul cara.
1: Não, pior é que tem. O meu Fuca é azul, por acaso, e tem gente que jura que ele é azul por causa do Grêmio.
2: E aí, qual
0: é, qual é o palpite pro qual é o Coraçãozinho limpo, assim. Qual é o, o, o palpite pro Grêmio de
2: sábado? 2x1 um pro Grêmio. Tu acha que o Grêmio vai ganhar? Pega Bega Rio. Vai. vai ganhar. Diego Souza marcando um gol por partida. tá 1 um a 0
0: E tu, Cristian? Um 1x0. O Cristian é mais. Pra quem? Pro Grêmio? Pro Grêmio. <risos> eu acho que vai ser 2x0 pro Inter pronto, dois gols do Alessandro só para mostrar pro, pro Vanderlei quem é que manda
1: mas no outro, no outro programa só tinha colorado aqui então né?
0: muito obrigado pela audiência de vocês, voltamos quinta-feira com um outro grande Valvulados. eu ainda não sei quem vai ser mas vai ser um grande convidado, grandes convidados o programa de quem vem de longe, beijo